0: cari ascoltatori di Z apple ben trovati puntata numero 485 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: fede hai seguito il keynote ieri sei carico ti è piaciuto è stato veloce quello sicuramente pensieri Mentre parole tu... opere opinioni
1: mentre cucinavo. Sì, è stato un keynote molto teatrale, cioè quando Federighi ha fatto quella mossettina del aspetta che devo creare l'atmosfera, si avvicina al Mac per vedere il fatto che si accende istantaneamente. Bello, va bene, ok.
0: Dici che è stato studiato per farlo diventare un meme, cosa che secondo me diventerà.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Cioè ormai comunque ci marciano sopra l'immagine di Federighi e la sua comicità, che è bellissima, cioè ci mancherebbe e che è tanto naturale, cioè eh, è, è forzata naturalmente, o meglio, cioè si vede che è una cosa preparata, però poi è, è proprio molto naturale. È capitato di vedere altre presentazioni dove si vedono le battute, quelle proprio cioè, recitate, al co- tipo copione, sì, fa anche ridere, però non ha lo stesso effetto. E la presentazione è stata un po', un po' tecnica, un po' un po' poco graficosa, secondo me, cioè di grafici me ne aspettavo molti di più, eh, mi aspettavo molti più confronti tra i Mac, mentre hanno parlato quasi sempre, correggimi se sbaglio, se sto sbagliando Luca, io ho perso i primi 5 minuti, eh, eh, poi l'ho seguita mentre cucinavo, quindi sì, ascoltavo, vedevo e, e mh, hanno fatto tanti confronti con altri PC, altri portatili, non hanno fatto il confronto tipo il MacBook Air oggi rispetto al MacBook Air di, di prima facendo vedere grafici e robe serie, a, al di là del discorso magari eh, della durata della batteria dove hanno detto sì, dura 10 ore di più, dura fino al doppio, dura fino qua, però a livello di, di prestazioni pure eh, hanno parlato più di eh, quello che è il progetto, cioè di un di un qualcosa dove veramente l'hardware sposa ancora di più il software. Cioè, prima era un Mac eh, fatto a po- con un software fatto apposta perché girasse su quell'hardware. Oggi è un hardware fatto per girare col software. Cioè, è quasi come se eh, si sono ri- ribaltati i ruoli. In realtà non è del tutto vero perché poi andranno sicuramente a sposarsi insieme. Eh, in questo senso mi aspettavo un po' più dei grafici.
0: Sì, grafici che abbiamo visto solamente in versione Bezos Chart, in cui sì, è più alto, è più, più basso. Senza le scale. Senza le scale, che non vogliono dire assolutamente niente, eh, però, cioè, allora, di sicuro sono dei prodotti validi sono rimasto un po deluso non so perché mi ero illuso che avrebbero presentato anche qualche prodotto di gamma un pochettino più alta eh, ma vabbè dai ci può stare come primo impatto non non... ce
1: l'hanno ancora in tasca l'M1Z l'M1X o l'M2 cioè quindi non hanno quella potenza oggi di fuoco
0: ma forse perché hanno deciso di partire da questo tutto sommato loro vogliono anche un attimino andare per gradi comunque si sono dati eh, due anni per completare la transizione magari come nel caso della transizione da PowerPC a intel eh, sarà un po meno del tempo che ci metteranno eh, ci magari non so 18 mesi potrebbero metterci 20 mesi insomma qualche cosina di meno e e quindi hanno deciso di andare proprio gradualmente dal sistema con il, con il processore più scadente, più povero, più deboli ecco forse questa è la parola più adatta e poi andare pian pianino a crescere per completare la gamma eh, dove secondo me... Eh, possono fare di più ma nel senso che è un di più che viene apprezzato perché d'accordo possono fare un Mac Pro con non so mille 1000 core 100.000 core ok figo bello ma eh, è per il, lo 0, niente per cento della popolazione dove veramente interessante è sui processori da portatili da media alta gamma quindi stiamo parlando territorio eh, MacBook Pro 13 un po più pompati e sicuramente MacBook Pro 16 ma anche tutto sommato Mac mini più pompati di quelli che abbiamo visto ieri, ma anche tutto sommato forse i Mac, anche se lì forse leggermente ancora sopra come gamma. Ecco lì, secondo me, hanno il potenziale per veramente mangiargli in testa, per non dire altro, a Intel e, e possono veramente offrire. Qualche cosa che riesca a unire, già come hanno fatto appunto con questi più piccolini, diciamo, una grande efficienza, ma allo stesso tempo una grande potenza. È proprio lì che secondo me eh, ci sarà per Intel da piangere perché, eh, ok, questo M1 sicuramente è potente, sicuramente è parco nei consumi, però. Allo stesso tempo non è così potente, è parecchio parco, ma non è così potente. Almeno sembra eh, perché poi bisognerà vedere i benchmark quando usciranno. Eh, Mac che saranno in vendita, cioè sono in vendita da adesso, arriveranno le prime consegne. Se non erro, venerdì prossimo, una roba del genere. Quindi eh, non manca molto a scoprire qualcosa. Io Prezzi so-
1: sempre italiani e americani, sempre fanno sempre sorridere.
0: S- sì, ma in realtà ti dico. Mettendoci dentro le tasse, che è sempre quello il giochetto che bisogna fare, c'è cioè un 20% gratuito. Di 22% da no. mettere dentro.
1: No, aspetta, aspetta, stai parlando di tasse italiane. Tasse in America di solito 8-10%. Sì, dire. però
0: non, è, non sono incluse nel prezzo che vedi. Quindi...
1: Sì, esatto, devi aggiungere un 8%, non, sì. non è che. Non è la stessa cosa che fai togliendo a noi il 22. No,
0: ho capito, però per, passa- per confrontare i prezzi americani senza tasse, sì, i nostri con le, cas- con le tasse, aggiungi il 22 a quelli americani, ok? Oltre alla conversione di valuta. E non vai così distante. Cioè fai finta sì. che in America abbiano le nostre stesse tasse e confronti il prezzo vero della merce. È più facile quello, secondo me, rispetto a togliere il 22 dal nostro prezzo. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, però poi devi fare il cambio dollaro euro che è favorevole. Eh, è, è sbagliato maggiorare sì, no
0: no no devi sempre cioè fatto il cambio di valuta e puoi farlo dall'euro a tornare al dollaro o viceversa poi fai la, il cambio della tassazione e vedi che alla fine secondo me non è che ci sia un abisso di mezzo
1: ok sì cioè, cioè volevo fare una roba a caso un tipo, 999 esatto sono 848
0: uno, eh, euro
1: sono 1100 euro, 1100 dollari con le tasse
0: Scusa, 1.100. viceversa, il, in euro sono 848 i 999 so. dollari dell'Air, per 1,22 fa 1034, qua mi pare costi 1129, quindi... Sì, sì, c'è allora un... Diciamo
1: che in, in euro con le tasse eh, 900, a me viene 935 euro, il MacBook Air, questo, questo è, il, è, il, è il prezzo che mi viene fuori, facendo una sì, maggiorazione ma se... del 10% e convertito in euro.
0: Sì, okay. ma non è un. Cioè, secondo me non ha senso come prezzo, cioè yeah. devi confrontare il, il, è più facile, secondo me, mettere le nostre tasse a loro, no? Non ho capito perché, perché... Cioè,
1: se tu hai di fronte la possibilità di acquistarlo in Italia o in America. Ma eh, Ho capito in se lo compri 1159. là costa meno. ho
0: capito, sono d'accordo. Ma qua non è cioè, non c'entra niente. Apple, sono semplicemente le tasse del luogo. Quindi no, dico... no, ma
1: non ho detto colpa di Apple, ho detto, fa sempre piacere vedere la differenza di prezzo che alla fine l'utente ah, ha okay, sì, vabbè. se lo compra in Italia in America, ma questo cioè vale 200, che tu compri un frullatore di 200 euro
0: vale che tu compri un frullatore un computer o qualunque altra cosa Insomma, comunque sono 100 euro la tassa che va oltre le tasse e la conversione pura perché 1159 è il prezzo di listino in Italia E 848 per 1,22 fa 1034 sì, 120 euro 125 di... che paghiamo in più eh, E c'è scritto che ci sono 215 euro di IVA e oneri di legge. Così ci dice Apple direttamente. Sì, sì, assolutamente.
1: Vabbè. eh, Al di là del fatto che il modello base non penso vada, cioè, boh, non penso che lo acquisterei il modello base, base, base. Di nessuno dei dei, dei tre, forse forse Layers è proprio il computer che prendi senza, senza grosse pretese. A parte che secondo me a prescindere prendere un computer oggi del genere, non devi avere grossissime pretese perché ti verranno a mancare tante cose i primi mesi, forse anche anni, perché già banalmente Photoshop cioè, arriverà l'anno prossimo. Beh, ma Fede, Fatti, puoi già
0: eseguire tutti i programmi Intel? Cioè la virtualizzazione è l'unica cosa che ti resta fuori, eh?
1: Sì, allora, poi bisogna tastare, secondo me, realmente cosa, cosa, cosa significa. Cioè, loro hanno detto che è ottima Rosetta 2... Poi probabilmente bisogna provarla seriamente, è sicuramente una, un qualcosa di, di tampone, quindi bene che va tutto. cioè, Banalmente un videogioco che gira con Rosetta 2, boh, sarei curioso di vederlo. È ovvio che il videogioco poi non è magari l'esigenza principale di, però se oggi dovessi dire cambio il mio Mac, va bene, ho il PC Windows fatto apposta per il gaming, ma facciamo finta che ho il mio computer, cambio il mio Mac oggi, prendo magari anche un Mac Mini. Tanto alla fine si tre Computer, possiamo, possiamo dirlo senza troppi problemi, è lo stesso computer. Tranne tra, sono... tra lo schermo e qualche no, cosa aspetta, del No, aspetta, aspetta. Pro.
0: Proprio a livello di processore, l'Air è senza ventole. Il processore sì. è lo stesso, quindi probabilmente non riuscirà a sostenere la stessa prestazione nel lungo termine.
1: Giusto. Cioè, l'Air è un po' per far vedere quello che posso fare. Cioè, vorrei prenderlo, prenderlo in mano per, 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 per tastare poi quanto quanto pesa e quanto è piccolino, perché tra l'altro tipo Secondo il Secondo me non cambia
0: niente eh, rispetto a quello che avevamo.. È la non...
1: stessa scocca identica, non sì, ho fatto sì. il confronto onestamente. Eh.
0: S- cioè, sono pronto a scommettere di sì, adesso magari finché tu racconti qualcos'altro vado Quari a verificare.
1: Sì, sì cioè, e se, stavo dicendo, se dovessi prendere il mio unico computer, prenderei magari oggi un Mac mini, eh, perché... Non ho tante esigenze di, di mobilità oggi, cioè il portatile mi rendo conto che sì, lo, lo usacchio, però mh, non lo so. e boh, v- Vorrei anche poterci giocare quindi magari, magari poi stiamo facendo dei ragionamenti che eh, verranno smentiti nel giro di due-tre settimane. Perché eh, fare, eseguire un gioco su, su, con, su, su come si chiama? Apple Silicon con Reset 2, magari non ha assolutamente problemi di prestazioni, poi magari ha problemi di, di grafica integrata e quant, quant'altro, però ehm, è comunque un computer che sicuramente all'inizio sarà un pedettino castrato, dall'altro lato invece sarà molto bello poter far, le, far girare le applicazioni eh, di iOS, cioè quella è una roba che magari non, 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 so, non si riesce a vedere il valore, però banalmente già tutti i giochini che ci sono, cioè proprio a pensare quanti giochi oggi stai portando su Mac una quantità esagerata
0: sicuramente sì chiudo la parentesi che abbiamo aperto prima stesso identico peso e dimensioni cioè al grammo e al millimetro sono, hanno la scocca identica ok E tornando invece al discorso applicazioni sicuramente ci sono un sacco di applicazioncine piccole utility che abbiamo su iOS e su macOS non abbiamo Eh, non devo certo andare a sottolineare quanto sia vero anche il contrario ma di sicuro si crea una piattaforma veramente completa tutto quello che macOS ha da offrire ce l'hai in più parte di quello che iOS ha da offrire lo guadagni perché dico parte perché gli sviluppatori possono dire no guardate io non voglio che le mie applicazioni iOS Siano disponibili su macOS e questo può essere per una serie di ragioni. Non ultima, sto facendo la mia app per Mac che ritengo essere la migliore esperienza possibile sulla piattaforma per la mia app. Eh, allora voglio che gli utenti vadano su di quella. Può essere, ci può stare. La realtà è che immagino ci saranno tante applicazioni più che altro da. Sky della situazione che ti inibiranno la possibilità dell'utilizzo su Mac senza particolari buone ragioni. Eh, volevo aggiungere un'altra cosa riguardo al discorso giochi, eh, sia in arrivo da iOS, sia eh, giochi che attualmente sono disponibili su macOS e che utilizzano la piattaforma Metal, le API, insomma, dedicate al rendering grafico di Apple. Eh, paradossalmente anche se questi giochi sono nati per Intel potrebbero girare meglio su Apple Silicon perché i framework eh, a cui si agganciano queste applicazioni Metal è uno di questi che sicuramente è sensibile alle prestazioni saranno quelli nativi per cui sì l'applicazione ha il suo codice specifico diciamo nato per Intel e che viene eseguito tramite Rosetta 2 viceversa però la parte più veramente intensa che è quella grafica che si appoggia a Metal avrà la possibilità di girare nativamente su Apple Silicon e quindi avere delle prestazioni che magari non avrebbe nemmeno sognato sulla piccola scheda grafica integrata Intel che avevamo prima su un Aero o su un Pro Base.
1: questa è un'ottima considerazione ti, ti dicevo ieri via messaggio Luca, invece non so se qualcosa di specifico ancora che vogliamo dire prima di passare a quella che è un, è un mio pensiero molto filosofico
0: Ma eh. io vorrei dire che sono quasi tentato di comprare visto che sono già in preordine sì. su Amazon di prendere un Mac Mini eh, vedere come va e provarlo prolungatamente, vedere come se mi può bastare perché, perché tanto, tanto adesso puoi... fino al 31 ah. gennaio si possono fare i resi per il periodo natalizio, mi rendo conto che è un po' a tirare la corda però c'è cioè, è anche vero che non lo sto prendendo così per, per usarlo 10 minuti cioè, e potrebbe essere un computer che fa per me ho il dubbio che sia un po' scarsetto eh, come prestazioni per quello che, che faccio io
1: 16 giga
0: eh, eh, sì per forza 16 giga e 512 di ssd secondo me sono la configurazione minima eh, costarà un miliardo di domanda,
1: euro domanda scusami domanda ti faccio da ignorante che io ieri non ho capito durante la presentazione magari non è neanche stato detto cioè 16 giga oggi ha un limite fisico per questo m1 o è qualcosa che apple ha deciso di dire boh per ora mi fermo a 16 giga perché non ho idea di con quanto si possa comprare oggi un mac mini intel adesso vado a vedere
0: allora, no, può arrivare, può montare fino a 64 giga. Non so se puoi metterli già a, all'acquisto, ma di sicuro ho sentito che quella è la quota massima di RAM che si può mettere. Quindi cioè, rimane una versione molto base del Mac Mini, sicuramente. Eh,
1: Tanto non vendono più già il Mac Mini con i
0: no, no, lo vendono, c'era, c'era, ieri c'era, ieri c'erano Io, entrambi, era sotto. Se vado in Mac, vado a Mac Mini e
1: lui mi propone: faccio compra. Mi dice due modelli, ah sì, no, c'è un terzo modello, terzo, tre, sì, sì, è, è, è sotto quindi uno deve, <ride> deve scappare il dito e, e andare scuro. un po' più giù quello
0: sì. vecchio, quello Intel è rimasto più scuro, non so se perché rimane grigio uguale sì. grigio scuro uguale potente e quindi eh, e arriva a 64 giga sì. ecco, quindi sì, sicuramente un altro computer ehm, ecco, scusa, tornando al discorso di prima, sì eh, 16 giga secondo me è, è un limite che ha deciso di imporre Apple per comodità. Mi spiego qua. è tutto saldato, è tutto nella stessa, eh, nella stessa scheda, non è diverso da quello sia per Intel, però questa è una memoria specifica che fa sia da memoria video che da RAM. In realtà è già così, ora che ci penso, anche per la memoria video delle integrate Intel, ma sospetto che con questa Unified Memory Architecture, così l'hanno chiamata, ci sia qualche motivo per cui è un po' più difficile eh, crescere con la memoria non lo so questo è quello che mi sono immaginato in realtà senza avere veramente dei dati a confermare o a smentire la la mia tesi mi aspetto che quando arriveranno banalmente anche solo i MacBook Pro 16 eh, si vada oltre questo limite dei dei 16 giga per quanto riguarda poi scusami la potenza per capire se come potrei trovarmi con un Mac Mini io ormai per quanto fosse un computer eh, sicuramente ben dotato nel 2016 sto ancora usando un computer che è del 2016, ha 4 anni e è un quad core Intel, un i7 non so quanto diverso possa essere da un Apple Silicon, un Apple M1 del 2020. Questo sarebbe interessante da capire ma per questo ci saranno i benchmark eh, che arriveranno a breve immagino appena, eh, appena verrà dato, alzato l'embargo per l'MKBHD della situazione scommetto che eh, un colpetto di Geekbench glielo darà ecco.
1: Dici che non, non lo mandano?
0: No eh, non, non, so, non mi hanno ancora contattato quindi presumo che ormai sia, la nave sia salpata.
1: Il, il 13 Pro, tra l'altro, ha ricevuto un botto di critiche, veramente tantissime. Non, non, non ho capito bene perché. Al di là del fatto che ha il doppio tasto Escape: Non so se hai visto che ha sia la, la touch bar con, es, con l'ESC e sia mm. il tasto fisico di escape. Ehm, questa è stata la prima critica, ed è anche l'altra differenza che, vabbè, possiamo Ma, menzionare a livello di
0: hardware. È la, questa... no, la
1: twittata MKBHT, se non sbaglio, o Siracusa, no, MKBHT. Perché se guardo, guardo le foto Apple, sul sito... Uh... No, se vai sulla foto... Cioè, c'è una foto del sito, adesso va, ti mando subito. Mi sto guardando tutte e non... Guarda MKBHD. MK... MKBHD. Ha ah, messo una... Adesso non so se è una trollata, però... Esatto. If you scroll down far enough on Apple's site, you can see the touchpad's revolutionary new dual escape key feature.
0: Uh, secondo MKB... me l'hanno corretto perché adesso non...
1: Te lo mando, probabilmente hanno visto il suo tweet, copia tweet, te lo mando su Telegram e lo metto nelle note della puntata così possono vederlo anche gli ascoltatori più curiosi.
0: E, sì, ecco, questa è un po' la situazione, Con la mia situazione, la mia ipotesi con questi nuovi Apple Silicon sono curioso di vedere come andrà. Io, comunque, verso dicembre, tra un mesetto scarso, un paio di settimane, eh, ho intenzione di andare a far sistemare la mia tastiera perché mi è dovuto. Insomma, e quindi avrò il Mac nel, nel suo migliore spolvero, ecco il massimo valore che avrà mai, sicuramente superiore a quello che ha adesso e quindi. Dovrò cominciare a pensare cosa voglio fare da grande, nel senso se voglio tenerlo o se voglio venderlo e passare ad altro o, e se sì, cosa? È un po' difficile la scelta. Ormai penso di essere sempre più che non cambierò l'iPhone. E ne esatto, volevo
1: chiedertelo cioè, questo se avevi deciso di cambiare l'iPhone o no.
0: Cioè, Non ci ho pensato, ma rendendomi conto che non ne sento il bisogno, forse, forse non lo cambio, Insomma, mi tengo i soldi e li butto Fai nel bene. fondo Mac.
1: Fai bene, a parte eh, piccola divulgazione sul tema, quella cosa che hai twittato in settimana dell'applicazione per usare la, la, il sensore LIDAR, Lidar. Eh, si chiama LIDAR, però LIDAR è più italiano, mi piace, e, per fare la scansione degli oggetti. Ho provato a giocarci un pochettino in settimana. Eh, Ho fatto delle scansioni sia semplici, cioè sulla scrivania, la tastiera, oppure oggi per esempio noi in in azienda eh, nella parte di controllo qualità abbiamo una di quelle macchine che fa la scansione 3D degli oggetti, quindi tu posizioni un pezzo su su un tavolo ed è una specie di braccio robotico che alla fine è una pistola con un un sensore ottico e spari proprio letteralmente sul pezzo, lui acquisisce tutti i punti e poi lo ricrea in 3D con, con il computer ed è utile per confrontarlo poi con un progetto 3D dello stesso pezzo e vedere quali sono le tolleranze e le differenze tra il progetto fatto matematico a un computer e quello reale. E ho provato a fare la stessa, la stessa cosa con eh, l'iPhone, che ha una grossissima differenza. Non ha un punto di riferimento, diciamo, fisso, perché il braccio robotico ha una sorta di suo eh, punto zero, perché ha delle coordinate cartesiane, mentre l'iPhone ce l'ha in mano, quindi lo, lo fai girare. Immagino che la parte di, ehm, diciamo così, eh, eh, punto zero lo faccia interpolando i dati sia del sensore, sia della fotocamera, sia del giroscopio, sia di tante cose. Quindi il risultato finale è molto, molto, molto approssimativo, però un qualcosa che, se pensi che l'hai fatto in 5 secondi con un iPhone fa impressione ho provato a farlo a una macchina che era parcheggiata ehm, in strada e ho acquisito un bel po di punti tanto che il rendering con l'effetto quello dei colori realistici cioè, ci ha cioè, impiegato più di sei minuti cioè per sei minuti l'iphone è stato lì a elaborare dati e alla fine c'era questa macchina ma faceva impressione se pensi che l'hai fatta e sparata così con l'iphone la vera utilità. Non, 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 non l'ho capita, cioè ho visto che si possono fare anche delle misurazioni, ho visto che... Eh... Tanto su questo sono curioso se l'iPhone 12 Pro con l'applicazione di misura utilizza anche quel sensore per fare le misure e non soltanto la fotocamera, Secondo me può sì. essere, ci, ci, ci può stare perché le ultime volte che l'ho usata eh, non la uso t- tanto spesso perché alla fine, cioè bene o male, un metro o un righello non dico che ce l'ho sempre in tasca, però portata di mano c'è. Mi è capitato di doverla usare e e alla fine non dico che becca il millimetro, cioè anzi, sì, il millimetro non lo becca, però il centimetro sì, tranquillamente, ed è molto molto utile. E e niente, comunque questo questo sensore LiDAR è è curioso, anche se sembra strano che Apple non abbia minimamente sponsorizzato questo sensore se non per dire, ah, si serve per fare le foto notturne più o meno cioè alla fine ha detto questo eh, le potenzialità invece sembrano molto più, molto più interessanti se volete vi metto nelle note della puntata l'applicazione eh, che avevo già messo nel canale di, di telegram subito dopo che luca aveva linkato quel, quel piccolo video
0: però c'era già linkata nella descrizione del video era cliccabile quindi lo so però io ho per i più attenti dargli... potevate farcela lo stesso
1: e mh, provatela se avete un iPhone 12 Pro se avete un amico con il 12 Pro eh, gliela fate scaricare che la ci vuole un secondo per scannerizzare poi eh, a seconda di quello che avete scannerizzato ci sono anche dei parametri cioè la, la dimensione della texture che volete utilizzare più grande, più grossolana quanta è la profondità di campo che volete analizzare l'applicazione è fatta proprio un'interfaccia grafica alla Zorzi se posso dirla quindi molto molto mo- ti sei offeso? no no no, era curioso no, no, molto Molto scarro. Totalmente gratuita? Funziona. O c'è qualcosa totalmente che si... gratuita. No, no. No, è totalmente gratuita. Guarda. Poi no, ho pensato anche di mettere un, eh, una, una scan fatto da me eh, sul canale di Telegram per condividerlo. Il problema è che ho detto come faccio a metterlo perché è un file che non ho neanche idea di come si apre. Ho realizzato solo dopo che l'unico modo semplice era quello di registrare il video del, dell'iPhone, lo schermo far vedere un attimo l'applicazione e magari condividere il video su Telegram
0: ZV può essere che si chiamino così i file eh, so che c'è un formato standard o con uno standard che Apple ha promosso insomma riguardo appunto ai modelli 3D
1: no non lo, non lo so non si chiama XDR ZV o XXX AZV UZZ Ust- Apple... z-
0: z- Ust- z- U- si chiama no. io
1: tutte le volte che penso a XDR mi fa venire in mente XT c'è una cosa che ride no? sono l'unico XDR mi fa fa pensare a ridere va bene
0: altra cosa che volevo tornando sull'argomento dei dei Mac perché volevo continuare a tirarti via dal discorso che volevi fare è che se fate caso e a me questo ha stonato abbastanza il Mac Mini eh, appunto di quelli nuovi presentati ha solamente due porte Thunderbolt 3 barra USB 4 e poi vabbè due porte USB a normali questo è un po' un peccato è indice del fatto che nel processore di Apple sono integrati solamente due controller Thunderbolt mentre invece nell'altro Mac mini Intel che è andato da sostituire almeno nella parte bassa di gamma ce n'erano ne quattro e altra cosa che manca su questo Mac mini ma di questa se ne accorgeranno meno persone è la, l'opzione per avere la scheda di rete a 10 gigabit ehm, Diciamo, della scheda di rete posso anche soprassedere. Mi spiace che però ci sia una riduzione su, sul frangente della connettività, insomma, quattro USB totali per un fisso, di cui una poi magari la usi per collegare lo schermo che se ti va male non ha un hub, insomma. È un... Po pochetto ecco secondo me ecco, era molto più bilanciato eh, il mac mini intel con la quadrupla eh, usb c che è un po anche il motivo che secondo me hanno proposto solamente il beh, vabbè, oltre alla, process- alla potenza del processore stesso hanno proposto solamente il macbook pro 13 pollici che però non è tanto pro è layer layer pro non so come dovrebbero chiamarlo cioè la versione che da quando hanno ristilizzato i macbook pro è quella caratterizzata da due sole porte eh, Thunderbolt 3 eh, insomma una versione un po' anemica dal punto di vista della connettività mm, speriamo che questo non implichi che anche magari il MacBook Pro 16 pollici anche esso sarà limitato a sole due porte che è francamente ridicolo ma non penso che sarà così insomma per processori più grossi integreranno 4 eh, controller Thunderbolt
1: hanno fatto dei giocattoli secondo me cioè hanno rilasciato tre giocattoli in questo momento No, okay. Giocattolini, dai, sono, sono comunque dei, dei, degli esperimenti. Non voglio dire che Apple, cioè, il pensiero un po' ce l'ha avuto, cioè Apple, magari metti che sta sbagliando. No, io non penso che Apple sia sbagliando, eh, perché penso che stia veramente segnando un altro bel punto di svolta per, eh, per l'informatica. Però metti che sta sbagliando, cioè non lo so, sta andandoci piano, siccome ha fatto questo processore anche perché. Beh, pensiamo se questo processore non l'ha fatto perché voleva iniziare a fare un processore base, ma perché alla fine oggi è quello che riesce a fare quello. Io non so, io non, a fare non di ci più. credo,
0: cioè semplicemente non ci credo. Eh, sono troppo più avanti. Ipotesi, eh, ma, ma poi cioè perché? Scusa, paradossalmente non basterebbe farlo più grande con più core, in single core è più potente di tutti. In multicore è in sostanza la moltiplicazione del numero di core per il punteggio in single core, quindi fallo 20 core, mettili in un bel ventolone e hai finito. Cioè, non è oh, elegante, sto, ma...
1: Sto parlando senza sapere, ma magari in informatica e, o magari quando si parla. Non, 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 ho, non ho assolutamente competenze in, per, in, in eh, materia per poter parlare, però magari non basta mettere due processori insieme per fare un processorone.
0: Beh sì, Cioè, loro hanno mostrato che riescono a scalare abbastanza linearmente la, il punteggio in multicore con quello in single core. Come single core sono già i più forti di tutti, cioè più forti, quindi veramente non la vedo la difficoltà.
1: Non lo so, non, so ehm, n- non lo so, non hanno mai fatto, hanno già fatto processori multi, cioè, multipli, no, ad oggi no, alla fine, in ogni dispositivo che ha... Che rilasciato con i loro processori per ora sono tutti
0: sì, un singolo dispositivo certo ma ci sono state varianti con più o meno core adesso si sono stabilizzati con sì. i 8 quatt- core che in realtà sono 4 più 4 eh, 4 efficienti e 4 potenti che è una cosa che eh, è molto diffusa in ambito mobile, Qualcomm forse era stata tra i primi a proporre questa soluzione anche Samsung eh, di, sic- cioè, di sicuro sono abbastanza convinto che invece in ambito desktop o portatili questa soluzione non abbia mai preso piede non,
1: non lo so cioè io penso che da un lato vogliono sicuramente cercare di far vedere che non serve avere tanta potenza per poter tirar fuori in qualcosa di, 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 di veloce di più veloce cioè, ma perché ehm, tu
0: dici che non c'è tanta potenza la potenza cioè, ce n'è in single core
1: no far vedere di mettere giù il bestione esagerato capito cioè uscire con il MacBook Pro da, che, che compete con il top di gamma dei Mac, dei, degli iMac Pro, per esempio.
0: Quello è solo questione di tempo, secondo me. Me lo auguro, cioè forse questi secondo me sono un po' un... Me lo auguro, ecco, da parte mia c'è cioè parecchia speranza. Ma me lo auguro anch'io, eh. Parecchia eh. fiducia, ecco. Secondo me veramente hanno dimostrato di non essere... Di, cioè, sicuramente avranno sempre da imparare da tanti perché tutti abbiamo sempre da imparare da qualcun altro però trovo che in questo momento siano tra i designer di chip più forti del mondo cioè, eh, se ci pensi sono passati una decina d'anni più o meno perché il primo vero processore Apple è stato l'A4 che ha, ha debuttato con l'iPhone 4 e l'iPad di prima generazione quindi trattasi del 2010 siamo a 10 anni dopo sono veramente andati in orbita come prestazioni eh, molto di più di quanto abbia fatto Intel nello stesso periodo Anantec mi pare avesse fatto una bella analisi che non ho ancora letta ma ho visto qualche eh, tabellina, qualche grafichetto che vi metterò nelle note della puntata e fa vedere un po' l'evoluzione delle prestazioni che ha avuto Apple e che ha avuto Intel e direi che c'è una, una differenza abissale nel quanto sono riusciti a crescere le prestazioni dei processori ARM prodotti da Apple rispetto al, a quello che ha fatto Intel nello stesso periodo se
1: oggi comunque dovessi cambiare Mac prenderei eh, Apple Silicon cioè quello sicuramente mm. fa un po' paura commercialmente sen- sentirsi dire secondo me Questo Mac non puoi metterci su Windows. Non non lo so quanto può far paura, ne avevamo già parlato. Eh, Forse alla massa di persone può fare un pochettino più paura. O magari sto sbagliando a ragionare, cioè chi vuole andarsi a comprare un Mac si compra un Mac e non gliene frega niente di mettere su Windows, perché è il computer che usa, perché gli serve avere un computer in casa. Ma, qua vorrei mettere un ma, il mio ragionamento va, cioè verte su qualcosa di... Eh, di cui non ho ancora visto parlare onestamente non ho sentito, non ho letto articoli non ho sentito podcast non ho visto video di YouTube in cui si dice ma domani Apple cosa la ferma? Cioè cosa fermerebbe Apple da rilasciare domani un iPad su cui possa girare Mac OS? Potenzialmente niente cioè adesso l'architettura è la stessa L'iPad Pro nella configurazione tastiera con la tastiera alla fine ha tutto l'hardware che gli serve per poter diventare un portatile vero e proprio, far competenza a un, a un Air. Lo schermo è un po' più piccolo, quello del 9 pollici, poi c'è la versione più grande che alla fine è molto vicina a quella dell'Air, e del, del Pro da 13 pollici come, come dimensione e che non vuol dire che io vorrei un iPad con macOS, però un qualcosa che sia in dual... tipo tipo dual boot. Cioè una roba... forse dual boot è una cosa che Apple non farebbe mai. Però facciamo un passo in più. Cioè adesso tu puoi far girare le applicazioni di iOS su Mac. Io quando sono a letto la sera non voglio un iPad con Mac. Voglio un iPad con l'applicazione di YouTube. Netflix lo voglio guardare con l'applicazione di Netflix perché è molto più comoda che usare il browser come interfaccia quindi nel momento in cui io ho questo macOS dove richiamo il Launchpad quello che avevano presentato con cos'era Lion mm-hmm, richiamo il sì. Launchpad e lancio l'applicazione di YouTube, lancio l'applicazione di Netflix, lancio l'applicazione qua l'applicazione là, che è la stessa cosa che ci diceva quando era uscito OS Lion dicendo oh cavolo adesso Apple rilascerà l'iPad con su Mac, macOS OS X al, al, suo, al suo tempo però potenzialmente cioè prendi Un iPad Air e un Mac... Sì, ho invertito le cose. Eh, Un iPad Pro e un MacBook Air. li metti di fianco, potenzialmente la differenza è lo schermo touch e e la batteria. Non so, è un ragionamento così che faccio lì, perché io ho sempre nello zaino l'iPad. Qualche volta mi piace, per fare le note della puntata, eh, preferisco avere un Mac. Perché ho sublime text ho la possibilità di tenere tre finestre come voglio io ho il browser ho l'altab che è molto più veloce Cioè, ho n cose per cui sono abituato a farle così e sono comodo a farlo così punto eh, poter avere o banalmente registrare un podcast non posso farlo con l'iPad che non posso avere acceso Skype e non posso registrare l'audio tenere aperte no, te la notte della puntata in questo momento ho aperto queste cose qua ho aperto la mail ho aperto Skype ho aperto Microsoft To Do, ho aperto Sublime Text e ho, e ho aperto Audacity. Tutte queste applicazioni ce le ho davanti e stanno funzionando. Mi, mi piacerebbe poter prendere il mio iPad e attaccarci il microfono e, e andare avanti a usarlo così. E siccome iOS in questa direzione non penso voglia andare e forse anche è anche giusto che non ci vada, sarebbe bello poter a un certo punto dire ah, Switch passa alla modalità Pro.
0: Sarebbe un attimino in contrasto con tutto, tutta la retorica a un'accezione un po' brutta, però sul loro insistere che l'iPad Pro è per fare cose Pro. Eh, non lo so, eh, altra cosa, sense, allora, mentre iOS è perfettamente fruibile touch, cioè tiri fuori l'iPad, lo usi con le tue ditine, usi la tastiera schermo e il dispositivo ti dà tutto quello che ha da darti se tu avessi lì dentro macOS non lo potresti usare seriamente se non avessi attaccata la Magic Keyboard per esempio che ti dà accesso a un trackpad per le cose cose più fini diciamo poi sì ok Big Sur è tutto un po' più grande posso avere i miei tastoni con le mie ditine ciccione però non è comodissimo allo stesso Eh, tempo ti servirebbe una tastiera a schermo che su macOS c'è solo dal punto di vista dell'accessibilità, cioè non sarebbe una tastiera a schermo buono. mi fa schifo.
1: La tastiera a schermo mi fa schifo, però dall'altro lato ti dico, tutte le applicazioni che oggi tu potrai far girare da giovedì, cioè da dopo dom- per noi domani, per chi ci ascolta almeno ieri o più di ieri, eh, potremmo far girare le applicazioni di iOS su, su Mac. Ma anche quelle applicazioni senza il touch non sono così fruibili come lo sono su un iPad. Eppure Apple ha detto, "Bah, io ve le, ve le do.
0: Sa, però, sai che sì, l'esperienza perché, è
1: leggermente diversa. Però
0: aspetta, Fede, su Mac, su, su un portatile, un fisso, hai un dispositivo di puntamento... Ai... Non è la stessa cosa cioè, non... Eh no sì perché se pensi Quelle stesse applicazioni si presume Siano ottimizzate per la magic keyboard E quindi eh, Abbiano i bottoni che interagiscono Con il cursore del mouse Poi sì ci saranno applicazioni che vanno da cani Però a tendere saranno sempre meno Saranno applicazioni che saranno abbandonate tra viceversa non lo vedo altrettanto vero, cioè ci saranno applicazioni per Mac che continueranno a dare per scontato che tu abbia un mouse pic- con un puntatore piccolo e preciso, una tastiera e tutto
1: non so, cioè Fruit Ninja giocato su un Macbook non è la stessa cosa che giocato su un iPad ma co- così mi t- tantissimi altri giochi, Pe- io ricado su quell'argomento giochi anche se non gioco a Fruit Ninja o a tante altre cose però ehm... Notability non, c'è, c'è già l'applicazione per Mac non è, la, non è neanche lontanamente e la infatti cosa. secondo
0: me non, non la userai Notability sarà tra le applicazioni che ti diranno usa l'applicazione per Mac non te la faccio neanche scaricare
1: no ma allo stesso modo cioè, adesso sto, sto, non sto dicendo che ho ragione voglio proprio buttare un attimo accendere l'argomento cioè, eh, allo stesso modo tu hai installato potenzialmente un macOS su un iPad con dell'interfaccia grafica con della, de, 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 dell'hardware che non ti fa avere la stessa esperienza di utilizzo che avresti con mouse e tastiera però sai che potenzialmente la volta che ti serve ce l'hai ti puoi un po' adattare oppure con mouse e tastiera tanta roba O non penso che Apple faccia una roba del tipo solo se uh, hai mouse e tastiera quando c'è connesso mouse e tastiera puoi lanciare cioè, no, non penso, lo faccio però, però... Cioè, la vedo già o- oggi quasi in la eh. potenzialità, volendo è, è solo una questione di vo- volerlo fare perché è già, è già tutto pronto e butto lì la provocazione, è, quanto passerà prima che qualcuno colgi il break su un iPad e gli installi sopra MacOS?
0: Tanto. Perché? Perché secondo me, cioè poi con tutti eh, gli sforzi che sta facendo Apple per il secure boot, tutte le... Cioè, non è una banalità secondo me non è una questione di avere un jailbreak e poterlo fare si tratta veramente di un sistema operativo diverso già se ti ricordi in passato boh, magari anche sicuramente c'è meno eh, interesse a farlo però c'erano state degli esperienze degli esperimenti di permettere di avviare Android su dispositivi jailbroken dispositivi Apple jailbroken diciamo che è francamente meno interessante mettere Android su un iPhone rispetto a mettere MacOS su un iPad, questo siamo concordi, quindi magari c'è più interesse a, per persone che lo sappiano fare, che abbiano le competenze per provarci almeno. Eh, buttarsi su questo però la vedo abbastanza difficile, secondo me, che sia tecnicamente fattibile. Eh, non lo so, mi, mi lascia molto mm. perplesso dal punto di vista tecnico e mantengo invece e oltretutto dei riservi se se esiste questo modo di di dire le cose Eh, comunque continuo a pensare che non sia un'opzione che Apple voglia perseguire cioè vedo molto più compromettente il permettere di far girare macOS su un iPad rispetto a in un quadratino in un rettangolo del tuo Mac lì in un angoletto se proprio lo vuoi Farci girare un'applicazione che invece è nata per iOS, con ripeto un iOS che già prevede l'interazione con mouse e tastiera perché con iPadOS è stato introdotto anche questo. Ecco.
1: Esagero, dico una cazzata grossa adesso. Tieniti un secondo forte alla sedia. Okay. Se facessero tipo diventare macOS per iOS un'applicazione, tipo applicazione. No, beh, adesso cioè, da tenerti. Non... Cioè, lanci questa, questa specie di boh immagine che fa partire me. so, cioè, secondo me un po' l'iPad Pro ha le gambe tagliate, un pochino le gambe tagliate, ce le ha da iOS. Un pochino io me le sento tagliate un pochino quando ho un iPad, vorrei veramente in questo momento avere davanti l'iPad per registrare la puntata, vorrei poter farmi le note. Volentieri, sull'iPad.
0: Che forse è l'unica cosa che puoi fare con una comodità paragonabile, ecco.
1: Sbattendomi di più. Cioè, premesso che, va bene, c'è attacco una tastiera Bluetooth perché quello, per come sono abituato io, sarei molto più veloce a usare una tastiera fisica per scrivere rispetto a quella touch.
0: Certo, qua penso che Però... nessuno abbia dei dubbi o delle obiezioni.
1: Io non lo so perché pensiamo a un bambino, eh, l'avevo già fatto sto paragone. pensiamo a un bambino che oggi impara a utilizzare uno schermo touch come primo strumento di input per eh, si giocare, per disegnare e per scrivere probabilmente poi gli dai ma una tastiera cioè impazzisce e se il punto è abituato a farlo facendo eh, il tasto M e trascinandolo verso l'alto qua deve deve trovarlo, dov'è il punto? ah lì è un tasto in più secondo me sì eh, cresci, ti abitui con quella tastiera virtuale magari non esisteranno, cioè tra vent'anni magari le tastiere hardware non esisteranno più.
0: Non lo so, questo lo vedo veramente troppo in là, troppo in là, perché... E, ma,
1: sì, cioè... ma
0: tu pensa anche... Ok, tu nasci che usi la tastiera software, sono d'accordo, però quando cominci a usare una tastiera fisica, all'inizio sei super goffo, super goffo, però poi ti rendi conto che avere un feedback tattile sotto non è solo una questione che sei abituato noi siamo abituati ad averlo e quindi scrivi più veloce ma ha proprio dei vantaggi intrinseci e quindi alla fine anche chi nasce sulla tastiera virtuale poi finisce per apprezzare i vantaggi della tastiera fisica
1: non hai prove oggi siccome per dire questa cosa
0: no no vero hai ragione non ho prove ma ho una forte sensazione in questo senso
1: sì, anch'io ti direi questa cosa, però... Mi, cioè mi banalmente forse...
0: i tasti modificatori, perché per dire, è vero che su iOS sotto ogni letterina su iPad c'è un simbolo, però ci sono tanti altri simboli che non vengono fuori. Qua invece ctrl, option, command, shift, casini, dita che si incrociano, si riescono a ottenere tanti simboli.
1: Ma perché stiamo provando a ragionare... Facendo un copia e incolla di quello che oggi è eh, quello che usiamo in quello che potenzialmente dovrebbe essere nel futuro, cioè, eh, solita battuta! Quella che se avessi chiesto a a una persona eh, prima dell'avvento della della macchina come avrebbe voluto cosa avrebbe voluto, ti avrebbe risposto il cavallo più veloce, giusto? È quella 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 roba lì, secondo me. Cioè, probabilmente. Ci sarà un modo migliore in futuro per accedere a quei, quei, quei tasti. Ehm, cioè, come, come, come fino a tempo fa, cioè l'iPhone era. Oh, il tasto Home. Cosa scusa? Quale? Dove? Dov'è mm. che l'avete messo il tasto Home? Cioè, com'è che faccio io il tasto Home? Prima era una figata. Vedevo un telefono di, da Android e dicevo. Bah, boh, no, non, cioè, il tasto Home era un riferimento. Era qualcosa. Cioè, oggi il tasto Home non c'è più, però io il riferimento uguale. Uguale ce l'ho.
0: Vero, uh, hai ragione e allo stesso tempo non riesco, hai ragione ma non riesco a darti ragione, cioè non ries... sulla cosa della tastiera non riesco... Dillo ancora un paio di volte che mi piace sentirla dire. Non riesco a darti ragione.
1: <ride> no, ehm, è il mio ragionamento un po' così da sognatore, un po' da... da, da così mi tengo un po' di speranza, di, 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 di fantasia... Eh, Purtroppo probabilmente noi già oggi facciamo fatica a ragionare e vedere quello che ci sarà perché siamo ormai 30 anni che usiamo quella tastiera lì ed è così ehm, come come quando vedo qualcuno che preferisce prendere appunti, parlo di solo testo, eh, su un foglio di carta, Eh, io, io non ce la faccio. Non ce la faccio, cioè mi, mi, mi frena, la, la carta inizio a pensare che devo ricordarmi dove metterla, posso perderla, poi scrivo male, poi mi fa male la mano.
0: Guarda, su eh. questo io stesso tante volte, cioè avendo la possibilità anche di prendere appunti col computer, poi paradossalmente magari li trascrivo perché devo fare una mail, ricordare un paio di robe, fare dei promemoria, o oh. <ride> più spesso che no prendo la a carta mano perché sì, sì, ma io ho mi la libertà del caso eh. cioè se devo fare il disegnetto tac comodo se devo fare altre cose non lo so cioè, continuo a me la paura, paura di perderla non, non... sono d'accordo però continuo a trovarmi meglio al di là della cioè, paura
1: io mi ricordo di te all'università che avevi tuoi bei quadernoni della, Cos'era? della pigna della... No, quelli sì, no, mono... sì. monocromatici me li ricordo bene
0: Boh, ce n'era anche uno che c'era scritto Luca Zorzi prima a educazione artistica cancellata, era diventato esatto. <ride> dinamica dei eh, sistemi meccanici.
1: Io cioè io d'altro canto se ti ricordi qualsiasi cosa la scrivevo potenzialmente a, a, ad iPad o, o, o a Mac o se ho fatto un periodo in cui prendevo appunti su un block di fogli di quelli che strappi totalmente bianchi e appena finiva la lezione io li scannerizzavo li PDF con scanner pro e li salvavo in dropbox e, ta, dire dropbox mi fa strano cioè esiste ancora dropbox <ride> vabbè eh, e, e ce l'avevo sempre lì e, e, stavo, e stavo, più, stavo più tranquillo cioè, oggi qualsiasi cosa devo fare promemoria, eh, vedere una pagina web fare una cosa di lavoro fare una cosa per casa to do east, subito bam diretto o, se vogliamo dire un'alternativa a Todoist, Google Keep. Cioè, a me il fatto del, 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 del cartaceo delle cose ehm, del mondo reale, non virtuale, mi fa paura che possano perdersi, scomparire e che io possa dimenticarmele. E, boh, vabbè. Questo era un po' un ragionamento più di 360 gradi, secondo me, su Mac, e il Mac del futuro e il Mac del presente... E e l'iPad del futuro l'iPad del presente poi magari l'iPad non farà neanche in tempo a vivere questa evoluzione perché arriverà qualcos'altro
0: può essere puntata molto filosofica mi è, mi è piaciuta è stata monotematica ci scusiamo per i domandari monotematica i, mo, i domandari che sono rimasti fregati invece ah, no,
1: monotematica
0: scusa, no dire. Eh... è una puntata
1: monotematica questo è il titolo della puntata mi sembra <ride> no ti prego è bannabile no.
0: ti, chiedo di, no. ti chiedo gentilmente di non farlo okay. e, rimandiamo anche la storiella dello smarrimento presunto delle airpods
1: tutte le domande
0: follow up sul fatto che SatisPay ha fatto marcia indietro ora di nuovo si può vedere il nome del donatore e il sito è più veloce di prima meglio così quindi grazie continuate pure con grande tranquillità a farci se lo ritenete opportuno le vostre donazioni tramite SatisPay Fede vogliamo dire qualcosa di Prime Video o, o no?
1: Sì, dai spegniamo una, una prova al volo Luca
0: questa è una parentesi che esula da qualsiasi convenienza e suggerimento che noi possiamo dare perché ci abbiamo un tornaconto io non so te ma ho trovato nel corso degli ultimi mesi sempre più cose da vedere su Prime Video mentre all'inizio era veramente il Netflix dei poveri eh, ci ho trovato tante cose che ho visto tanti film delle commediole simpatiche c'è The Office che sto guardando e mi sta piacendo tantissimo che non avevo mai visto Sono benvenuto nel 2005 quando è uscito insomma eh, film però e è bello
1: Cioè, però io, io sì cioè ti dico sì che con Just Watch, che è un'applicazione fantastica, insomma, tutti dovrebbero averla installata, permette di eh, vedere un, un film, una serie tv o un, un contenuto video dove si riesce a, eh, a, a, a noleggiare, comprare o vedere in streaming. Quindi voglio vedere, faccio un esempio concreto, eh, Jason, la, la serie di Jason Bourne, Luca immagino tu la, potenzialmente secondo me è un film che potresti aver visto. Sì, sì. ma non l'ho visto. Sì, ma fa, fa gesti del tipo che schifo, eh, perché era in tv ho detto cavolo, voglio vederlo e vedo che c'è cioè, sia su Amazon Prime, sia su Netflix e in quel caso io inevitabilmente finisco prima su Netflix che Amazon Prime, non so perché eh, un motivo è che l'applicazione per, per Netflix eh, di Netflix per la mia tv, che è un LG eh, va molto meglio rispetto a quella di Amazon Prime questo è il primo motivo, cioè Amazon Prime a volte si dimentica le puntate che ho visto quali ho visto, dove sono arrivato, mi fa impazzire però noto che più e più volte quando c'è un film o una serie TV che voglio vedere la trovo su Amazon
0: Prime. Però c'è anche un'altra cosa che invece che secondo me ha una marcia, anzi due marce in più Prime Video, la funzione X-Ray la chiamano che ti permette facendo uno swipe verso l'alto, mi pare, o mettendo in pausa, insomma, un po' il, il, le varie piattaforme, Smart TV, Apple TV, eh, iOS, hanno magari un modo diverso per accederci. Ma la cosa bella è che ti fa vedere in questa scena ci sono questo, questo, questo attore, stai sentendo questa canzone per la colonna sonora. Questo, secondo me, è veramente oltremodo figo. Oltremodo figo, non sì. so
1: neanche come è fatto, cioè, se è una cosa. Io ho il terrore che sia fatto... Computazionale o digitata <ride> da un nomino che... <ride> ho
0: il terrore che ci sia qualcuno che ha di mestiere di, di, di inserire questi metadati. Però è veramente bello, cioè quello è estremamente comodo, mi piace tanto tanto. E poi, sì, insomma, dei contenuti meritevoli, tra cui vi segnalo il nuovo film di Sacha Baron Cohen, cioè Borat 2, eh, che mi ha fatto morire da ridere, è una simpaticissima presa in giro degli americani in buona sostanza presa in giro barra denuncia perché nel senso eh, fa vedere tante delle follie che li contraddistinguono e a me è piaciuto veramente tanto soprattutto ci stava bene ecco, con il periodo elezioni americane è arrivata anche un'altra novità su prime video anche in italia i prime video channels Che in pratica vi danno la possibilità di eh, iscrivervi e ricevere contenuti anche di altre fonti, un esempio che mi viene è Infinity, quindi far confluire il catalogo di questi servizi direttamente all'interno dell'applicazione di Prime Video. E per questi c'è una prova gratuita di 30 giorni che vi spassionatamente chiedo dai provatelo perché per voi è gratis e Amazon ci darà un piccolo, una piccola pacca sulle spalle se voi farete anche solo la prova gratuita quindi vi costa zero provate un servizio nuovo che è direi sicuramente positivo e, e niente eh, ci aiutate veramente tanto intanto esplorate un pochettino di più tutto il mondo Prime Video che come vi abbiamo detto fino ad adesso merita ci sono tante cose belle e una cosa che non mi piace invece di, dell'applicazione Prime Video è che al di là dei channels mischia i contenuti che sono Prime quindi visibili con l'abbonamento normale e quelli che invece sono a noleggio che secondo me andrebbero separati meglio è un po' lo stesso peccato che fa Apple con Apple TV Plus che è mischiato con i film che erano iTunes Movies in passato bene Fede direi Quindi che niente
1: il prodotto della settimana questa settimana il è, prodotto della settimana è un, è è un Borat prodotto 2.
0: è Borat 2 secondo me il prodotto della settimana il sottoprodotto della settimana sono i Prime Video Channels
1: bene 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 eh, il sopra prodotto invece sono i donatori di questa settimana.
0: Sì, sono la creme della creme dei nostri ascoltatori e questa settimana dobbiamo ringraziare Stefano Meroni, Gian Domenico Macaluso, Ivan Vannicelli, Andrea Lucietto, Simone Azzinelli, Davide Tinti, Diego, Emanuele, Paolo Massignan e Paolo De Jesus Maria. Grazie mille per il vostro generoso supporto, questa settimana eravate anche particolarmente numerosi, ci fa... Davvero piacere e ci auguriamo che magari anche qualcun altro che non ha mai avuto modo, ha avuto la possibilità di farci una piccola donazione, possa farlo anche solo per darci una pacca sulle spalle un grazie per il lavoro che speriamo appreziate ogni settimana. Nella sezione supportaci del sito easypodcast.it ci sono tutti i metodi, Apple Pay, Satispay, Paypal, potete veramente scegliere quello che più vi fa piacere e sappiate che avrete la nostra riconoscenza istantaneamente e poi pubblicamente il venerdì di ogni settimana.
1: Io vi ricordo come sempre che potete contattarci all'indirizzo mail info chiocciola easyapple.org Tutti gli altri contatti li trovate su easyapple.org compresa la mitica Easy Chat contenente il fantastico Easy Podcast Bot Bot in grado di convertire link Amazon con la, l'affiliazione Easy Apple quindi nel caso in cui come spesso può capitare, non non trovate il link di un prodotto che vi interessa comprare, che vi abbiamo consigliato, potete andare con questo facilissimo bot, trasformare il link con la nostra affiliazione, dopodiché acquistare il prodotto e supportare il buon Luca, il buon Federico e tutto il network di Easy Podcast. Eh, Dulcis in fondo ci sono i nostri contatti Twitter, che sono Ftrava e LucaTNT, venite a followarci e ingaggiare una bella discussione insieme a noi ultimamente sto anche riscoprendo un po' di più Twitter, mi sta facendo molto divertire l'ex presidente Trump (ride) con le sue bagianate e direi che per questa 485esima puntata è tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima venerdì ore 17 con una nuova puntata di Zerpoli